1: Die Auszeichnungen Mannschaft des Jahres 2016 und Legenden des Jahrzehnts 2020 waren nur zwei Folgen ihres Erfolges. Am 17.08.2016 wurde sie zusammen mit Kira Walkenhorst Olympiasiegerin und 2017 Weltmeisterin Laura Ludwig. Elffache Beachvolleyballerin des Jahres hat sich ihren Traum vom Gold erfüllt und dabei viel gelernt. Über erfolgreiche Teams, den Umgang mit Rückschlägen und die unbändige Freude über olympisches Gold. Ich freue mich auf das Gespräch und sage herzlich willkommen im Speakers Excellence Podcast Laura Dudweg.
0: Hallo, ich freue mich auch hier zu sein.
1: (lacht) Und ich freue mich vor allen Dingen. Ich bin gespannt auf deine Fragen. Ja, ich äh, hoffe, ich habe ein paar, auf die wir auch mit viel Inspiration deinerseits äh, schöne Antworten bekommen. Im Beitrag zur Verleihung der Auszeichnung Mannschaft des Jahres sagtest du damals in dem Einspieler, der auf der Bühne gezeigt wurde, seitdem ich mich mit 13, 14 für den Leistungssport entschieden habe, war es immer so, einmal zu den Olympischen Spielen kommen. Wie kann man in diesem Alter eine solch zukunftsweisende Entscheidung treffen?
0: Ich glaube, das ist in dem Alter wahrscheinlich dann eher so dieses Träumerei-Ding und das war es bei mir auch definitiv. Ich war zwar schon immer ehrgeizig und wollte immer gewinnen und so, aber ich hatte überhaupt gar keine Vorstellung, was das eigentlich überhaupt bedeutet, zu den Olympischen Spielen zu kommen. Und das hat sich dann auch mit den Jahren entwickelt. Und dass ich dann wirklich 2008 bei den ersten Olympischen Spielen in Peking war, war wirklich wie im Traum. Also das war auch so ein Schnellschuss, keiner hat damit gerechnet, keiner hat das erwartet, wir wahrscheinlich am wenigsten und ja, vielleicht ist das auch die Antwort gewesen, so ein bisschen entspannt ranzugehen und nicht zu große Erwartungen zu haben.
1: (lacht) Und äh, ich habe mir im Vorfeld unseres Gesprächs diverse Reportagen, Berichte und so weiter über dich angeschaut und ich habe vor allen Dingen immer einen Menschen gesehen, der unbändige Leidenschaft und einfach Hingabe mitbringt. Auch wenn man dich auf dem Platz oder auf dem Feld dann gesehen hat, wirklich immer diejenige, die wirklich auch mit Emotionen da reingegangen ist. Woher kommt deine Leidenschaft? Was treibt dich an?
0: Ich glaube eine ganz gute Mischung aus Papa und Mama. Der Papa ist ein extrem ehrgeiziger Mensch und Mama ist eine absolute liebenswerte, wertige, ähm, lebensfrohe Natur und ähm, ich glaube, ich habe von beiden einfach alles mitgenommen. Habe immer das Leben geliebt, habe immer das geliebt, was meine Eltern äh, uns, ich habe mir und meinem Bruder mitgegeben haben und irgendwann hat sich dann der Ehrgeiz auch entwickelt, durch Papa, denke ich mal auch, habe mit Volleyball angefangen und der war jedes Spiel dabei oder die ganze Familie war immer jedes Spiel dabei und es war immer eine riesengroße Freude, wir sind immer zu McDonalds danach gefahren, nach einem Sieg und es war irgendwie immer so ein Wochenende-Highlight und irgendwie hat sich das immer mehr entwickelt, so dass ich dann halt ja einfach den Ehrgeiz irgendwann hatte, ja, wirklich die Beste zu sein. Also es hat sich dann später erst entwickelt, das war nie von Anfang an so, aber irgendwie habe ich das einfach geliebt, eher auf dem Feld zu stehen und ähm, den Gegner fertig zu machen.
1: <lacht> was euch ja ausdrücklich gelungen ist. Denn du hast ja mit Kira Walkenhaus Balken, etwas geschafft, was davor, was davor einfach schlichtweg nicht gab. Wie verändert sich denn das eigene Denken, wenn man auf einmal selber erlebt, dass man nicht nur Gold geholt hat, sondern dass man ja wirklich Sportgeschichte geschrieben hat?
0: Also ich glaube, dass ähm, für außen immer dass man das mehr so sieht, Geschichte und so. Wenn ich das selber höre, ist es für mich immer noch... Wie Aber so ein, es gab es im, im, ja, in eurem Bereich vorher noch nie. definitiv gab es noch ja. nie. Es war auch so, äh, 2012, wo Julius und Jonas gewonnen haben, mhm. war es für mich auch, wie? Die Deutschen, die haben es geschafft, wie soll denn das gehen? Das war bei mir vorher im Kopf auf jeden Fall nicht möglich. Es waren immer nur Amerikaner und Brasilianer, die sowas mhm. Großes gewinnen können. Und da hat bei mir das erste Mal richtig Klick gemacht. Boah, wenn die das schaffen, dann schaffe ich das auch. Mhm. Und Oder dann können wir, ja doch, dann schaffe ich das auch. Das war tatsächlich so der Gedanke. Und die waren auf jeden Fall ein Vorbild, was das angeht, und da ähm, musste ich dem so ein bisschen nacheifern. Und die haben mir auf jeden Fall geholfen dabei.
1: Ja, ich glaube, eine große Hilfe, wenn ich das richtig gesehen habe und verstanden habe, es war auch damals ja, als ihr zu den, den Legenden des Jahrzehntes gewählt oder äh, nominiert und dann ja auch den Award bekommen habt, ist der Preis ja von eurer Sportpsychologin äh, überreicht worden. Wie wichtig ist denn aus deiner Sicht eine psychologische Unterstützung auf dem Weg zu außergewöhnlichen Erfolgen? Weil ich kann mir vorstellen, das ist auch für viele Menschen in der Wirtschaft immer ein Riesenthema. Gleichzeitig ist es aber auch in der Wirtschaft immer noch ein sehr tabuisiertes Thema. Ich glaube, ihr seid im Sport da schon 300 Jahre weiter gefühlt. Wie wichtig ist es aus deiner Sicht?
0: Du hast es genau richtig zusammengefasst. Also ich glaube, das ist immer noch zu sehr Tabuthema. Also ich habe tatsächlich auch, bis ich Annette dann ähm, kennengelernt habe, äh, meine jetzige Psychologin und auch mittlerweile Freundin, weißt dich vielleicht manchmal, aber ähm, die hat mir wirklich so viel beigebracht, also gerade was Persönlichkeitsentwicklung angeht und ich glaube, das ist einfach noch viel zu selten genutzt, dass da wirklich eine neutrale Person ein bisschen auf dich guckt, die richtigen Fragen stellt, die Tools an die Hand gibt, die dir helfen, weil wir sind nun mal teilweise sind wir, äh, versuchen wir alles alleine durchzustehen und durchzuboxen und natürlich gibt es auch die Kommunikation, die in einem Team oder auch in der Wirtschaft in einem Team ganz wichtig ist und äh, da kann immer geholfen werden, also das ist ein ganz, ganz großes Thema, was ich würde sogar sagen, jetzt, wenn du wirklich das Gro- einen großen IQ schaffen willst, jetzt wie Olympische Spiele Gold holen, sind 80% Kopf. Ob hm. du spielen kannst oder nicht, entscheidet dann am Ende der Kopf. Bin ich,
1: ich sehr spannend, dass du das sagst. Ich glaube, so ist es auch im Vertrieb, in vielen anderen Disziplinen auch. Du kannst die besten Tools haben, du kannst so viel Technik haben, wie du willst, aber im entscheidenden Moment abzuliefern, das entscheidet sich immer noch zwischen den beiden Ohren Definitiv. An, an vielen Stellen. In der Folge, fand ich auch ganz spannend, brach ja äh, unfassbar viel mediale Aufmerksamkeit auf euch ein, als äh, die Siege dann letztendlich nach Hause gefahren worden waren. Äh, auch Anerkennung und gerade bei Preisen habe ich mich gefragt, ist das ja häufig so, dass oftmals Einzelne im Vordergrund stehen, die dann die Aufmerksamkeit bekommen, die den ganzen Award bekommen und so weiter und Gleichzeitig hast du eben auch schon über das Team gesprochen. Wie habt ihr das denn hinbekommen, dass nicht nur ihr beide gewissermaßen dieses Gefühl von Anerkennung hattet, sondern dass in eurem Team bis zum letzten oder zur letzten diese Anerkennung dann auch weitergegeben wurde und es wirklich ein Teamerlebnis wurde, auch wenn ihr vielleicht mehr im Rampenlicht standet?
0: Ähm, wir haben das auch immer so kommuniziert. Ohne das Team drumherum wäre das nie, ähm, hätten wir nie so viel Erfolg gehabt. Also wir haben natürlich auch unsere Tiefen gehabt, wir hatten unsere Verletzungen, wir hatten unsere Zweifel. Ähm, und da waren immer die richtigen Leute an unserer Seite, die uns immer wieder den Weg auch ein bisschen gezeigt haben, uns ein bisschen Steine vielleicht auch aus dem Weg ähm, geräumt haben und uns ähm, einfach bei allem unterstützt haben. Also ich glaube, ja, wenn wir das alleine hätten durchmachen müssen, wären wir nie so weit gekommen und Wir sind zwar auf dem Feld dann noch, aber wir kriegen trotzdem so viel mit von unserem Team. Gerade beim Beachvolleyball ist das ja auch so wichtig, weil wir halt alleine sind, ohne Coaching, ohne Auswechselspieler, dass wir wirklich auf dem Punkt dann alles zusammenbringen. Und das ist halt eine Arbeit über mehrere Jahre. Also so dieses von 0 auf 100 geht nicht. Und das habe ich dann auch erst mit... 2012, 13, wo wir dann in dem Team angefangen haben und es aufgebaut haben, dass unser Chefcoach immer Coach immer von den vier Jahren auch gesprochen haben. Mhm. Wir müssen nicht gleich die ersten Turniere gewinnen und die ersten Turniere Top-Leistung bringen. Da ist immer noch diese Aufarbeit, Aufbauarbeit. Und dass wir das wirklich verstehen, dass wir dann bei Olympia 2016, vier Jahre später, dann wollen wir abliefern. Und das musste erstmal in den jungen Jahren aber auch so checken Und auch wirklich Vertrauen drin haben und Glauben drin haben. Das ist gar nicht so leicht.
1: Ich wollte gerade nämlich nachfragen, weil ähm, es gibt ja in einem Team auch manchmal so schlechte Tage und auch ähm, womöglich manchmal andere Erwartungshaltungen, wie man an Dinge rangeht. In eurem Falle war auch das Thema Gesundheit so ein äh, Punkt. Kira hatte ja 2015 so schwer pfeifische Lymphdrüsenfieber, ich habe das extra nochmal nachrecherchiert, dass sie sagte, ich äh, lag monatelang nur noch auf dem Sofa. Wie habt ihr es denn geschafft, den Teamgeist selbst durch solche Momente hindurch aufrechtzuerhalten? Was was können wir auch letztendlich in der Wirtschaft daraus lernen? Und vor allen Dingen zu verhindern, dass man irgendwann doch mal reinkommt in so, wenn du das jetzt nicht gemacht hättest, dann hätten wir doch schon. Also wie vermeidet man diese Vorwürfe und Schuldzuweisung oder wie schafft man es, dass man dann diese Performance in dem Moment, wo es wirklich drauf ankommt, dann wirklich auch gemeinschaftlich abliefert?
0: Also im Endeffekt kann man sich ja nur um das kümmern, was man wirklich kontrollieren kann Mhm. und Es gibt Vereinbarungen, die man trifft in einem Team und diese Vereinbarung, da ist dann einfach das Vertrauen und der Glaube, dass wir daran festhalten und alle dahin wollen. Wenn wir das gleiche Ziel haben, diese Vereinbarung, das ganz oben steht, das ist das A und O, damit gehen wir. Und dann fängt es einfach so an, dass jeder mit seinem Scheiß halt eigentlich sich durch ihr Boxen muss. Mhm. Wenn Kira halt krank war und sechs Monate flach gelegen hat und das war wirklich eine harte Zeit, jeder Sportler kann das nachvollziehen, wenn dem gesagt wird, du sollst jetzt sechs Monate deine Beine ähm, ruhig halten, macht keiner eigentlich ja. mit. Also bei Kira war es auch tierisch schwer, sie wirklich ruhig zu halten, aber sie hat es wirklich zum Glück verstanden und das war dann klar, sie muss dann die sechs Monate für sich und ihren Körper da sein und ich muss weiter Gas geben, damit ich besser werde. Und wenn wir dann irgendwann wieder zusammentreffen und zusammen trainieren, hat jeder seinen Teil gemacht. Sie ist gesund geworden, ich bin besser geworden und dann arbeiten wir wieder zusammen an den Prozenten, wo wir gerade sind, weiter und ähm, kommen wieder auch mit unseren Teamstärken irgendwann zusammen. Also da muss einfach vor allem das Vertrauen, glaube ich, ist das A und O einfach in so einem Team, also nach dieser Vereinbarung und das ist ganz wichtig, so ein großes Ziel zu haben.
1: Das finde ich eine sehr schöne sehr schöne Vorstellung zu sagen, dein Beitrag ist es gewesen, jetzt in den letzten sechs Monaten wieder gesund zu werden, weil ich könnte mir vorstellen, ansonsten gibt es vielleicht jemanden, der sagt, oh, es tut mir so leid und jetzt war ich sechs Monate ausgefallen und das schlechte Gewissen kommt, das drückt sich auf die Leistung nieder. Sind das, also ist das so, habe ich das richtig verstanden, dass man eben sagt, hey, wenn dein Beitrag das ist, dann brauchst du dir letztendlich auch kein schlechtes Gewissen zu machen und wenn du dir doch eins machst, dann haben wir wieder einfach unsere professionelle Hilfe an der Seite, mit der du dann einfach wieder sprichst.
0: Genau so. Also es war auch Mhm. so in der Zeit, dass wir gar nicht so viel Kontakt hatten, weil Mhm. jeder mit seinem Scheiß zu tun hatte, das ist halt einfach so, ja, ich glaube, das ist ein bisschen authentischer, wenn man halt einfach so sagt, das ist nun mal so sein ähm, Gebiet, seine Baustelle gerade.
1: Also gerade bei euch Sportlern verstehe ich das <lacht> ja. immer gar nicht, bei dem ganzen Trainingspensum, bei dem Leiden, dass ihr solche Worte in den Mund nehmt, das kann überhaupt nicht in den Ja, Sinn. nee, wir
0: stehen auch immer morgens auf und haben so richtig Bock auf Sport, ja, ne? jeden ja. Morgen. Zwei,
1: zwei Sessions, drei, wie viel ja, habt ihr? Ja, zwei. zwei, also, Sessions, also ja. meist
0: zwei, ähm, es gab auch natürlich Tage mit einer Session, ja. jetzt in meinem hohen Alltag werden es auch immer mehr Tage, wo es nur eine Trainingseinheit wird, aber genau, es ist Was war die Frage? (lacht)
1: <lacht> das war eher eine Zusammenfassung, so. dass ich gesagt habe, dann, dann gibt so, man sich deswegen, jeder, ja genau, sich um seinen
0: Scheiß, kann man halt genau. Was war nochmal die Frage?
1: <lacht> das macht Podcast Sorry. einfach so herrlich authentisch für unsere Zuhörer da draußen. Das ist eben tatsächlich live. Nein, es war genau mit dem schlechten ah, ja. Gewissen. Also ja. dein Beitrag, um den mal die Brücke zu bauen, war mhm. jetzt die gute Laune in den Podcast mhm. mit reinzubringen. Ja. Insofern haben wir beide jetzt unseren Teil genau. ja geleistet, genau. Sehr schön. Die Frage ist, lass uns das mal weiter transportieren. Nehmen wir mal an, jetzt gibt es jemanden, er sagt, Mensch, also das ist so lustig mit den beiden und die haben Spaß und die Laura, die hat so eine gute Laune. Wir wollen die gerne auch mal bei unserem Unternehmen haben, damit sie mal vielleicht unser Team fit macht, damit die mal unsere Mitarbeiter coacht. Wenn du ein Team hättest, was sich gerade neu findet und du hast vielleicht so ein paar Tage Zeit, um da eine einigermaßen eingeschworene Mannschaft rauszumachen, wären sowas wie Vereinbarung treffen, Vertrauen, sind das so die Grundlagen oder was ist in den ersten Tagen wichtig? Was sind so die ersten fünf bis zehn Prozent, die am Ende wohl möglich, die entscheidenden 80 bis 90 Prozent des Erfolgements? mm <laughs>
0: Also ist ja schon so, dass in einem Team, auch in einem größeren Team, ist, muss die Frage gestellt werden, wo jeder hin will. Und wenn das eine nach rechts und nach links und der andere nach unten und oder oben, dann ist es halt schon schwierig, da eigentlich ein homogenes Team hinzukriegen. Das heißt nicht, dass ich die Schwächen oder Stärken meine. Es geht wirklich so um dieses große Ziel, was am Ende eigentlich dastehen muss und was ähm, jeder mit 100 Prozent Leidenschaft äh, bearbeiten muss oder äh, dran sein muss. Egal mit welchem Teil er da reinbringt. Und das gilt es wahrscheinlich am Anfang erstmal rauszufinden, was das überhaupt bedeutet die Vereinbarung auf jeden Fall ähm, irgendwo auch zu unterschreiben oder vielleicht auch, also man unterschreiben schwarz auf weiß ist manchmal immer so schwierig, mhm. so, ähm, aber das Commitment aber spielerisch so Commitment, geht, ne? genau, äh, ja. dass man das spielerisch einfach ähm, auf jeden Fall aussprechen muss und ja, dann geht es darum, die Kommunikation, also Kommunikation ist auch ein ganz großes Thema, würde ich sagen, im Team, dass man wirklich auch Hose runterlassen muss irgendwo, mhm. dass man wirklich ehrlich ist, authentisch und die Probleme anspricht, ich muss das auch übelst lernen, Probleme anzusprechen oder wenn ich Bauchschmerzen habe, dass ich das nicht mit mir ausmache, sondern wirklich das anspreche, weil irgendwann explodiere ich und tatsächlich ist es so, ich habe am Anfang Meetings, oh, bitte nicht, dann muss ich wieder Sachen ansprechen, die ich gerade nicht mag oder welche Wege wir gehen müssen. So also, unangenehm ist es auch am Anfang, am Ende kommt immer für was viel Besseres bei raus. Also ja. das habe ich jetzt mit den Jahren, wird man wahrscheinlich auch immer schon mal mitgelernt haben oder mitgekriegt haben. Auch wenn man eine Bombe platzen muss oder so, es wird immer besser danach. Also Kommunikation ist auf jeden Fall ein ganz großes Ding, was ich immer angehen würde. Durch Annette auch vor allem gelernt, durch die Psychologin, wie man das angeht, ähm, die mir bestimmt auch immer meinen Arschtritt gibt. Also mhm. es gibt wahrscheinlich auch nicht jeden, der ähm, das so gerne macht. Und dann ist ähm, wahrscheinlich auch so ein bisschen die Frage, so die ähm, Rollen von jedem. Also dass man da wirklich auch ähm, so Rollen im Team, ähm, also Teamleader Der, der einfach im Hintergrund die Arbeit macht und so, das muss halt vielleicht auch vergeben werden, wirklich, um das klar zu machen, dass es keine Eifersüchteleien gibt Mhm. oder irgendwelche Kämpfe oder so. Ja, und das ist, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Punkt
1: große Ziele hast du angesprochen und das Thema Bomben platzen lassen. Du hast ja auch im positiven Sinne eine kleine Bombe platzen lassen, nämlich zu sagen, äh, ich plane Olympia 2024. Ja. Die Planung ist mit Familie dabei allerdings wahrscheinlich ein bisschen herausfordernder, da es das früher der Fall war. Wie gehst du denn an so ein großes Ziel heran? Also wie stellst du ganz konkret auch sicher, dass du jetzt vor, ich sag mal diesen berühmten lauter Bäumen, dieses Sprichwort irgendwann oder den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr siehst. Wie, wie hältst du dich in der Spur? Wie verheiratest du das alles miteinander? Wie gehst du daran?
0: Verheiratet nicht. Ja, ist gut. Da gibt es ja dann auch mal die Krisen und die habe ich garantiert auch. Also jetzt gerade so nach den Olympischen Spielen. Erstmal dieses, wohin will ich, was will ich machen? Und ähm, wir haben einen Sohn, mein Mann ist auch Trainer gewesen gleichzeitig. Und jetzt ist die Frage, wer was macht? Und das ist ja jetzt nicht nur meine Entscheidung, sondern auch eine Familienentscheidung. Und das sind schon, man merkt, man wird älter und es sind schon immer schwierigere Entscheidungen. Und irgendwie ist es auch gerade bei mir so, dass viel sortiert werden muss. Aber ich habe gerade wieder durch Tokio, durch die Olympischen Spiele. Mhm gemerkt, dass ich einfach da auf dieses Feld gehöre. Mhm. Ich habe da einfach so Bock drauf noch ähm, äh, Beachweber zu spielen. Ich merke einfach, da ist noch Potenzial und solange das da ist, möchte ich glaube ich auch einfach immer noch auf dem Feld stehen und ja für jeden Punkt kämpfen. Ähm, Die Frage ist wirklich, wie man das vereinbart. Ich habe es jetzt schon einmal durch mit Theo in 2018 bekommen und auch wieder den Einstieg und habe ihn mir auch leichter vorgestellt. Also es war Mhm. wirklich nicht so gerade emotional auch, war es irgendwie schwieriger, als ich mir gedacht, äh, vorgestellt habe. Und jetzt ist aber so, wir wollen, erste Priorität ist Familie vergrößern und der zweite Faktor ist natürlich meine andere Leidenschaft, Beachvolleyball, die will ich auf jeden Fall noch angehen und Mhm. da ich weiß, wie es geht, würde ich das gerne einfach nochmal schaffen. Also ich habe da einfach Lust drauf, vielleicht auch ein bisschen mit anderen Wegen, nicht immer dem gleichen, was man jetzt so in den letzten Jahren gemacht hat, was sehr erfolgreich war, aber halt irgendwie auch angepasst ans Familienleben.
1: Und wir beide teilen ein Schicksal, wir werden beide älter. Ja. tatsächlich. Ja, es ist wirklich schockierend. Ich bin manchmal sehr schockiert, wenn ich morgens aufhöre Was sind denn so deine drei wichtigsten Learnings aus deiner eigenen Karriere, die du dir selber gerne gewissermaßen nochmal geben würdest, der der jüngeren Laura, wenn man es so sagen möchte? Boah, da gibt
0: es so vieles.
1: Nimm mal die drei wichtigsten. Ja.
0: Also macht am Anfang auf jeden Fall erstmal ruhig, äh, entspannt. Macht trotzdem eure Party damit ihr auch auf jeden Fall euer Spaß habt. Aber ihr müsst natürlich auch trotzdem ähm, Gas geben. Aber im Großen und Ganzen liegt es, glaube ich, daran, wenn du es wirklich willst, dann wirst du es auch irgendwann schaffen. Ich glaube, das Wichtigste ist, so, den Leuten gerade so wie, wie nennt, mir fehlt gerade das Wort, aber äh, Mentoren. Hm. Dass man irgendwie Mentoren hat, äh, wo man immer so ein bisschen aufschauen kann, der einem vielleicht auch ein bisschen hilft, den Weg zu weisen, weil man kann nicht einfach mal alles wei- ähm, wissen. Also gerade in jungen Jahren, als ich gefragt wurde, von Köpenick aus dem Osten nach Leverkusen zu ziehen, war bei mir erstmal so, oh Gott, äh, ich weiß gar nicht, will ich dahin, So weit weg von zu Hause, muss da auch noch Schule machen und so. Hm. War erstmal so ein Riesenberg und dann ähm, haben Mama und Papa, die standen immer hinter mir, haben gesagt, mach einfach, wenn nicht kommst du wieder zurück. Also also wirklich die tollsten Leute um mich gehabt, die mir immer beigestanden haben. Also, dass man wirklich da guckt, dass man ähm, eine gute Unterstützung hat, ein tolles Umfeld, die einen ähm, ja vielleicht auch ähm, ja, einfach wieder auffangen, wenn es mal nicht läuft oder so, dass du da ähm, Vertrauen drin hast, deine Ziele zu verwirklichen. Wie viele Tipps stecken da drin schon?
1: Also, ich höre dir gerne noch weiter zwei Stunden zu, dann hat man schon mal die Chance, von jemandem wie dir auch zu lernen. Insofern hau gerne raus, wenn ja. du noch was also,
0: hast. Also dann Am Anfang war es so, dass ich mit psycholog Psychologie, P- Psychologie nichts zu tun haben heute mhm. mit mentalem Training, aber das ist, wie gerade auch schon mhm. gesagt, das A und O. Also, ähm, ich bin immer ein talent irgendwo gewesen am Ball, im Kopf nicht. <lacht> war auf jeden Fall kein Trainingstyp. Also ja. ich habe Training gehasst, ich wollte eigentlich immer nur aufs Feld und spielen. Spannend. Aber mit der Zeit habe ich dann gelernt, ui, ich werde ja doch ein bisschen besser, wenn ich ein bisschen ähm, intensiver und bewusster trainiere. Also gerade das bewusste trainieren, ja. ist ein absolutes A und O mit Köpfchen dabei sein. Früher als ähm, junge Spielerin war ich eher rechts und links auf den Feldern und wollte da alles mitbekommen als das mit meinem Trainer zuhören. Ich war auch eher einer, der die Augen mal verrollt hat, wenn mir ein Trainer was gesagt hat. Mhm. Und äh, da musste ich echt lernen, dass es das so viel Qualität bringen kann, wenn man da ähm, bewusst in dem ähm, drin ist, wo man denkt, man kann es eigentlich schon. Was willst du mir noch beibringen? Aber ähm, wenn man da zuhört und Veränderungen angeht, ähm, Anpassungen und so, da kann ähm, so viel Qualität draus entstehen und ich glaube, das würde ich noch als Wichtiges mit ergeben.
1: Ich finde das gerade ganz spannend, nebenbei gesagt, dass du sagst, bewusst trainieren. Hm. Ähm, einer meiner Coaches ist auch ehemaliger Weltmeister aus dem Sport und wir haben neulich darüber unterhalten, weil ich sage, hey, ich komme hier an dieser einen Stelle nicht weiter. Und dann sagt er, trainierst du oder trainierst du bewusst? Und dann sage ich, wo ist der Unterschied? Und dann sagt er, weißt du, die Menschen haben eine Tendenz, sich immer dort zu trainieren, in den Bereichen, in denen sie, die sich schon irgendwie fassen können. Aber bewusstes Tra- Training, sagt er, bedeutet wirklich mal hinzuschauen, zu sagen, wo sind die Bereiche, auf die du bisher halt keinen Bock hattest? Absolut. Wo sind die Bereiche und so weiter hm. und so weiter? Hm. Und dann sagt er sagt dann da reingehen, weil da liegen dann halt diese fünf bis zehn ja, Prozent. Aus oder, der Komfortzone. Also genau, aus der Komfortzone raus. Ne? Und ich glaube, das ist auch eine wunderbare Überleitung für ähm, das Schlusswort. Denn wenn Sie jetzt sagen, hey, unsere Mannschaft, die wir bei uns im Hause haben, die soll auch mal ein bisschen aus Ihrer Komfortzone raus. Und Sie wollen das vor allen Dingen auf eine authentische Art und Weise und Ihre Mannschaft von jemandem fit und inspirieren lassen, der dazu wirklich was sagen kann, noch dazu als Mannschaft des Jahres 2016, dann ist es ganz einfach. Sie rufen bei uns an und sagen, wir wollen mit Laura Ludwig zusammenarbeiten und dann stellen wir gern in Kontakt her. Alle Kontaktinformationen finden Sie wie immer in den Shownotes dieser Episode oder Sie schreiben uns eine E-Mail an wwwspeakers exzellenz.de beziehungsweise schauen für die gleichnamige Webseite. Und dir, liebe Laura, sage ich jetzt ganz, ganz herzlichen Dank. Danke, dass du da warst. Danke für deinen sehr authentischen, ehrlichen, humorvollen Einblick in ein Thema, wo man sagt, Team und Mannschaft, wie lustig kann das denn sein? Ich glaube, wir haben heute gemerkt, es kann sehr lustig sein, wenn man die richtige Gesprächspartnerin hat. Vielen Dank, dass du heute da warst.
0: schön. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir ein bisschen rot geworden. Oder? Vielen,
1: vielen Dank. Ja, das können Sie da draußen jetzt nicht sehen, aber wir nehmen es als Kompliment. Dankeschön. Und dann Sie da draußen auch weiterhin. Eine schöne Zeit. Machen Sie es gut. Schalten Sie in der nächsten Episode wieder ein. Bis dahin. Ciao, Ciao, ciao.